0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Herzlich willkommen, Mike Hager im Investor Stories Podcast. Wie geht's dir? Hallo, Tim Sänger. Mir geht's ganz formidabel. <lacht> schön, ja, dich zu hören. <lacht> das freut mich. Ja, schön, dass du dabei bist. Äh, ich habe schon, wir hab schon so ein bisschen im, im Vorgespräch geschnackt. Du bist Comedian, Radiomoderator und Autor, beziehungsweise warst Radiomoderator für eine ziemlich lange Zeit oder beziehungsweise beim Radio tätig. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen, ein bisschen selber deine Geschichte so beschreiben. Ähm, was machst du so aktuell? <lacht> Was ich aktuell mache ist. Was, äh, was du gemacht ich, hast, natürlich. <lacht> okay, weil was ich aktuell mache ist was
1: ganz anderes als was ich früher gemacht habe. Also, früher, 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Da war das Jahr, in dem ich angefangen habe, Radio zu machen. Und zwar damals im Studium. Ich habe angefangen zu studieren. Lehramt, Französisch, Englisch für Gymnasium. <lacht> Und ich habe dort die Möglichkeit bekommen, einen Studentenradiosender mit zu gründen. Ich bin dann im Studium umgeschwenkt auf Kommunikationswissenschaft, habe das dann auch irgendwann abgeschlossen ähm, als Magister und habe in der Zeit angefangen, Radio zu machen beim Studentenradio. Fand ich großartig. Habe dann die Möglichkeit bekommen, bei einem Lokalsender Radio Energy, äh, damals hier in München, äh, Radio zu machen und bin von dort dann zur Antenne Bayern gekommen. 1999 und war dort 20 Jahre. Ähm, und habe dort ja, eine, eine Figur gemacht, der Studiotechniker Nullinger, die hat zugesprochen die ganze Zeit. Also Comedy, habe sehr viel kreativ in, in der Programmgestaltung mitgewirkt, ähm, habe dort auch moderiert, habe sehr viele Bühnenveranstaltungen, moderiert sehr viele Großveranstaltungen, auch von 20 bis fast 70.000 Zuschauer. Äh, hab mal vorher 66.000 Zuschauern, Gott hab ihn selig, Joe Cocker anmoderieren dürfen als Studiotechniker Nullinger und habe gesagt, und jetzt für euch, hier auf der Bühne, der Cocker-Sepp. <lacht> und äh, in der Zeit habe ich viel erlebt. Ich habe aber unter anderem eine sehr wichtige oder zwei sehr wichtige Sachen für mich erlebt, eine davon war, dass ich es geschafft habe, ich kann dann gerne auch erzählen wie, 35.000 Euro Schulden anzuhäufen. Und das war nicht so gemütlich, deswegen habe ich mich sehr viel mit dem Thema Geld beschäftigt und bin nicht nur aus den Schulden raus, sondern irgendwann dann auch in die finanzielle Freiheit reingekommen. In dieser ganzen Zeit, in den letzten 20 Jahren, habe ich sehr viele Freunde, Bekannte, Kollegen äh, begleitet auf deren finanziellen Weg, weil die immer mehr zu mir gekommen sind und haben gesagt, Mike, wie geht denn das mit Immobilien, Mike, wie geht denn das mit Aktien, Mike, wie geht das mit Kryptowährungen, mit Gold, überhaupt mit investieren. Ähm, und äh, ich hatte das große Glück, von, von sehr vermögenden Mentoren lernen zu dürfen. Und konnte all dieses Wissen nicht nur selber umsetzen, sondern äh, damals eben auch an die Menschen in meinem näheren Umfeld weitergeben. Und aus dem näheren Umfeld ähm, ist irgendwann ein weiteres Umfeld geworden. Ich habe dann angefangen, Bücher zu schreiben, habe 2021 im Mai, also diesen Jahres, habe ich ein Buch veröffentlicht, das heißt Geld allein ist auch eine Lösung, ist ein Spiegel Bestseller geworden, wo es eben um diese zwei, um diese drei großen Säulen geht, Einnahmen erhöhen, Ausgaben verringern, das Geld sinnvoll investieren und dann das Geld, was da reinkommt, wieder in den Kreislauf reinschicken und äh, beschäftige mich in allererster Linie damit Menschen die Themen Geld, Immobilien, investieren Kryptowährungen, DeFi, NFTs, alles was mit Geld zu tun hat, beizubringen und näher zu bringen. Und ich habe vorhin gesagt, ein großes Thema war das mit den 35.000 Euro. Mein zweites großes Thema war damals, mein Konto war sehr schlank, aber ich selber war sehr dick. Ich hatte 135 Kilo roundabout und habe dann angefangen 50 Kilo abzunehmen. Und diese zwei Komponenten miteinander, das Konto dick zu machen und den Körper schlank, das war was, was mich in meinem Leben um einiges weitergebracht hat, und äh, ja, davon berichte ich in meinem Buch und äh, ich bin dann eben immer mehr dazu gekommen, anderen Menschen zu zeigen, wie sie ihre Ziele erreichen können, vor allem im finanziellen Bereich.
0: Ja, vielleicht fangen wir dann ganz am Anfang mal an. Wie bist du denn quasi in diese Situation mit 35.000 Euro Schulden reingeraten? Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen umschreiben, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, reingeraten bin ich da gar nicht so richtig, da habe ich mich schon wie in alles in meinem Leben mit beiden Beinen selbst reinmanövriert. <lacht> Diese Schulden sind auf zwei Säulen entstanden. Die eine war, ich habe angefangen als Selbstständiger zu arbeiten, habe Geld verdient und habe mir gedacht, ja, jetzt kriegst du ja sozusagen Brutto für Netto, da musst du ja mal so schlau sein und um die Steuer auf die Seite zu legen. Dann wurde irgendwann die Steuer fällig und der Finanz, der Steuerberater hat gesagt, ja, jetzt ist die Steuer fällig, sage ich, die habe ich schon auf einem Konto zur Seite gelegt, sagte sehr gut und die gleiche Summe bitte noch als Vorauszahlung fürs kommende Jahr und ich so, äh, was, <lacht> Vorauszahlung fürs kommende Jahr, ich habe das Geld noch gar nicht verdient, Sagte ja, das ist egal, das Finanzamt will das trotzdem haben, das war die eine Hälfte. Die andere Hälfte war, dass ich damals schon ein bisschen angefangen habe, mich mit Aktien zu beschäftigen. Und ähm, ich habe in so einen Penny-Stock investiert. Penny-Stocks sind Aktien, die ähm, nur ein paar Cent kosten. Da kannst du dann natürlich auch mehrere Stück davon kaufen. Und ich habe da, ähm, ich glaube, 3.000 Euro oder so investiert. Und äh, die waren dann innerhalb kürzester Zeit ähm, irgendwas, irgendwas um die 40.000 Euro. Äh, ich habe die ausgecashed und habe mir gedacht, das war ja einfach, das mache ich gleich wieder und habe diese, dieses Geld sofort wieder in Penny Stocks reingesteckt, die dann alle runtergerauscht sind. Und weil die Hoffnung zuletzt oder auch nie stirbt, habe ich kein Stück davon verkauft, weil ich mir immer gedacht habe oder gehofft habe, die kommen doch wieder. Und somit hatte ich Realisierten Gewinn zu versteuern und äh, nicht realisierten Gewinn in den Büchern, den ich nicht gegenrechnen konnte äh, und das hat am Ende dazu geführt, dass ich bei der Bank gesessen bin und mit äh, Dackelblick darum gebeten habe, doch ein äh, 35.000 Euro geliehen zu bekommen, um meine Steuerschulden zu begleichen. <lacht>
0: Ja, jetzt hast du quasi schon, de schon deine Investments auch gleichzeitig mit den Penny Stocks äh, ja. angesprochen. Was waren dein erstes Investment? War es diese Penny Stocks oder woran hattest du äh, womit hast du so losgelegt? Mein erstes Investment
1: überhaupt, das ist eine sehr geile Frage. Danach bin ich noch nie gefragt worden. Ähm, nach also nach meinem jetzigen Wissensstand würde ich sagen, dass mein erstes Investment überhaupt das Investment in mich selbst war. Und demnach war das kein Investment, das ich selbst getätigt habe, sondern es war ein Investment, das mir meine Eltern, in erster Linie mein Vater, als Kind mitgegeben haben. Mein Vater hat mir sehr früh lesen, sehr früh schreiben also mit mit fünf Jahren oder mit sechs Jahren, glaube ich, lesen gelernt, also noch vor der Schule ähm, und danach Sprachen beigebracht. Also mit, äh, mit sechs Jahren dann eben Englisch, mit elf Französisch und mit 14 Italienisch und ähm, das war etwas... Und mein Vater hat mir Prozentrechnen beigebracht. Das war etwas, das war ein sehr geiles Investment im Nachhinein gesehen, wenn man, wenn ich mal den ROI anschaue, den, den Return on Investment. Äh, weil außer meiner Zeit musste ich ja nichts investieren. Wobei wir wissen, Zeit ist das Wertvollste. Ähm, mein erstes tatsächlich monetäres Investment werden wohl tatsächlich Ende der 90er äh, Aktien gewesen sein, als das ganze Ding so äh, angefangen hat, äh, durch die Decke zu gehen. Und... Ähm, eines meiner ersten Investments wird wahrscheinlich äh, dieser Penny Stock damals gewesen sein, ja.
0: ja. Okay. Ja, und dann gehen wir mal ein bisschen weiter in der Geschichte. Wie ging es dann weiter? Also, du hattest dann diese 35.000 Euro Kredit aufgenommen. Ähm, ja, wie bist du dann sozusagen, wie bist du denn wieder losgeworden? Was hast du da finanziell in diese Richtung unternommen?
1: Genau, also ich habe äh, natürlich die. Die Gesetzmäßigkeiten sind immer die gleichen. Du hast nur drei Hebel zur Auswahl, die du betätigen kannst und die du alle gleichzeitig betätigen solltest. Der erste Hebel ist die Einnahmen erhöhen. Bei Einnahmen erhöhen gehörte bei mir dazu, einfach wahnwitzig viel zu arbeiten und zu versuchen, das, was ich arbeite, so gut zu machen, dass ich meinen Wert für meine Auftraggeber so erhöhe, dass ich nach und nach mehr Geld für meine Arbeit bekomme. Parallel dazu habe ich die Ausgaben verringert. Ich habe in einer Dreier-WG in München gewohnt. Dementsprechend, meines Zimmer hat, glaube ich irgendwie 330 Mark oder so gekostet. Ich hatte damals einen alten, zwölf Jahre alten Dreier Golf. Das war ein Auto, das ich gefahren bin. Und dadurch, dass ich so viel gearbeitet, nebenher studiert habe und auch an den Wochenenden, hatte ich eh keine Zeit zum Geld ausgeben. Und das Einzige, was ich brauchte zum Überleben, war... Bisschen essen und trinken, getrunken habe ich immer Leitungswasser, das kostet ja mal gleich gar nichts. Und gegessen habe ich halt so Nudeln mit äh, mit Tomatensoße, aber Tomatensauce nicht die mit echten Tomaten aus dem Glas, sondern schön Pulver von Aldi, irgendwie 79 Pfennig oder so das Tütchen, oder vielleicht sogar 49 damals nur, ähm, angerührt und aufgekocht mit Wasser und äh, ja, das war, das war so mein Essen. Und parallel dazu ähm, habe ich dann eben versucht, so schnell wie möglich einerseits die Schulden zurückzuzahlen und zu investieren und da kann man jetzt sagen der mein Pech damals dass die dass die Penny Stocks runtergerauscht sind und und auch alles andere an der Börse war im Nachhinein gesehen mein Glück weil ich habe damals gesagt also mit Börse mache ich erstmal gar nichts mehr da bin ich erst erst Jahre später dann wieder eingestiegen ähm, und die einzige möglich die einzige Investmentmöglichkeit, die dir dann übrig bleibt ähm, war waren Immobilien und Immobilien, also ich war jetzt damals nicht so, dass ich gesagt habe, so, ich bin jetzt Immobilieninvestor. Ich hatte so ein Trauma von diesen von diesen Schulden, dass für mich ich wollte erstmal ein eigenes Dach über dem Kopf. Also habe ich mir eine kleine Wohnung gekauft und dann hatte ich zwei innere Sicherheitsstufen. Meine erste Sicherheitsstufe war erreicht, als ich so viel von dem Kredit abbezahlt hatte, dass ich wusste Zins und Tilgung wären so viel, dass ich, wenn ich das Ding jetzt vermieten würde, dass Zins und Tilgung sich dadurch tragen würden. Das war meine erste Stufe der inneren gefühlten Sicherheit. Und die zweite Stufe der inneren gefühlten Sicherheit war, dass das Ding abbezahlt ist und ich nur noch, Hausgeld waren irgendwie 115 oder 135 Euro oder so im Monat, dass ich nur noch die zu berappen hätte und alles andere wusste ich ja, dass ich meinen Lebensstandard so weit runterfahren kann, dass es reichen würde, wenn ich entweder Zeitungen austragen oder, wenn es ganz schlimm kommt, Klos putzen gehen würde, was ich auch tun würde. Also ich bin mir für nichts zu schade und ich so überleben konnte. Und das war so meine meine Sicherheitsstrategie, die aber zum ersten Investment in Immobilien geführt hat, was danach zu noch weiteren sehr vielen Immobilieninvestments geführt hat. Und Glück eben deswegen, weil du mit Immobilien natürlich in sehr kurzer Zeit, in Anführungszeichen, also ich sage jetzt mal fünf bis zehn Jahre, sehr viel erreichen kannst. Was du mit Aktien in der Art und Weise schon vielleicht auch erreichen kannst, aber mit Immobilien ist der Weg ein bisschen gemütlicher, sicherer und äh, halt interessanter, weil wenn du 100.000 Euro in Aktien investieren möchtest, brauchst du 100.000 Euro, wenn du 100.000 Euro in eine Immobilie investieren möchtest, brauchst du 10.000, 20.000, vielleicht aber auch gar nichts. Und den Hebel, den findest du halt ansonsten ähm, mit sicheren Geschäften nicht so. Und eine Immobilie ist relativ sicher, weil du hast halt immer den Gegenwert der, der Immobilie. Ähm, weil dann schon mal Zuschauer äh, bei YouTube gesagt haben irgendwie, ja, es gibt ja auch gehebelte Geschäfte mit Optionsscheinen. Ja, ähm, aber wenn du ausgenockt bist, dann ist äh, das Geld nicht weg. Geld ist immer äh, halt nur bei jemand anderem. Ähm, und das hast du halt bei einer Immobilie nicht.
0: Ja, wie sieht dann heute dein Gesamtportfolio so ungefähr aus, wenn man von oben drauf guckt? Also wie viel Prozent hast du in Immobilien, Aktien etc.?
1: Also ich bin sehr immobilienlastig, ähm, habe schon auch ähm, Wertpapiere, also äh, Aktien oder ETFs, habe natürlich Kryptowährungen, habe ähm, natürlich äh, Edelmetalle ähm, und die prozentuale Verteilung hat sich jetzt massiv verschoben, weil ähm, Einerseits Kryptowährungen sich schon ganz gut entwickelt haben, aber was sich in den letzten Monaten halt ähm, in einer Art und Weise entwickelt hat, wie in äh, 26 Jahren, wie, wie ich in roundabout 26 Jahren investieren, noch nie erlebt habe. Äh, das ist der Bereich NFTs. Also ich habe NFTs drin, ähm, da habe ich eine ver 612 fachung Stand gestern. Das hatte ich noch nie.
0: <lacht> <lacht> ist spannend auf jeden Fall, weil gerade NFTs, das ist jetzt ein Thema, was ja auch noch relativ neu ist. Seit wann bist du da in dem Thema involviert und Vielleicht erklären wir auch nochmal grob kurz, was ist eigentlich so ein NFT.
1: Ich weiß es, ich werde es nie vergessen. Ich bin investiert seit Sonntag, dem 28. Februar 2021. Was sind NFTs? NFTs, die Langform heißt Non-Fungible Tokens. Nicht fungible Tokens. Was ist Fungibilität? Fungibel ist zum Beispiel ein Hunderter. Ein Hunderter kannst du austauschen gegen den anderen Hunderter oder gegen Zehner 10 oder 520er. Nicht fungibel sind zum Beispiel zwei Einfamilienhäuser. Du kannst nicht sagen, gib mir dein Einfamilienhäuser. Einfamilienhaus, das ist genau das gleiche wie mein Einfamilienhaus. Das sind sozusagen Unikate. Jedes, jedes Einfamilienhaus ist ein Unikat und ein Non-Fungible Token, ein nicht fungibler Token ist ein Unikat auf der Blockchain. Das ist ein Smart Contract, der auf der Blockchain erstellt ist und so ein Non-Fungible Token kann sehr vieles sein. Das kann ein Kunstwerk sein. Das kann ein, ähm, ein eine Videoanimation sein. Das kann ein Foto sein. Also es kann wirklich alles Mögliche sein. Es, es ähm, zeichnet sich da durchaus, dass es auf der Blockchain, meistens auf der Ethereum-Blockchain, gibt andere auch, aber in der Regel ähm, werden die meisten NFTs auf der Ethereum-Blockchain gehandelt, ähm, der Künstler mintet. Also er schafft dieses Kunstwerk in seiner Wallet auf der Ethereum-Blockchain und äh, dadurch kannst du auch immer, weil die Ethereum-Blockchain öffentlich einsehbar ist, sehen, ähm, dass das wirklich ein Original ist und äh, du kannst ihm das dann abkaufen, zahlst mit Ether und dann wird es von dessen Wallet in deine Wallet transferiert, trustless, also da brauchst du keinen Mittelsmann dafür. Und... Ähm, ja, wobei ähm, in der Regel läuft schon über, über Handelsplattformen, ähm, aber also trotzdem läuft diese Übertragung und naja, also wir Menschen haben haben einen, einen Jäger- und Sammlertrieb und mit NFTs kannst du halt schön sammeln und ich bin auf NFTs gekommen am 28. Februar, ähm, ich kam daher, dass ich, also ich habe vorhin mein Portfolio aufgezählt, ich habe ein paar äh, wichtige Sachen vergessen. Ich, beschäftige mich auch viel mit alternativen Investments. Da gehören so Sachen dazu wie äh, Sammlerwein. Ähm, da gehören aber auch so Sachen dazu wie Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten. Ich habe eine ganz nette äh, Pokémon-Sammlung ähm, und also ich habe eine, hab eine First Edition Base Set ähm, Neuner Ranking äh, komplett und ich habe auch einiges an Yu-Gi-Oh! Karten und so, habe ich aber erst von Paar ähm, ja, vor Roundabout einem Jahr von einem Freund gelernt, der sich damit sehr beschäftigt, äh, wie dieses Investment funktioniert. Und es ist ganz lustig, als ich mich mit diesem Investment so ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich ähm, mitbekommen, es gibt Logan Paul, ist ein, ist ein amerikanischer Influencer, der äh, sehr viel in dem in dem Bereich macht und der macht immer wieder so, der kauft alte 1999er Pokémon, Base Set, First Edition, Karten und äh, Displays, also das sind diese Dinger, wenn du früher im Schreibwarenladen gestanden bist, da stand da die Schachtel, in denen die ganzen Fußballerbilder, die Päckchen drin waren, die du aufreißen konntest. Und mit Pokémon war es genauso. Und diese Schachteln nennt man Displays. Und solche Schachteln von 1999, ähm, original verpackt zu bekommen, die sind extrem teuer, die kosten so 50.000. Dollar, glaube ich, so so eine Schachtel, war es zumindest im Februar, glaube ich, ich glaube, 40 oder 50.000 Dollar hat der pro Display bezahlt. Und dann machst du die halt auf und dann hast du da halt die Möglichkeit, dass du ein ähm, Charizard, zum Beispiel, ähm, in einem, in einem makellosen Zustand findest, den, wenn du den dann, äh, ranken lässt, der ein PSA 10 Ranking kriegt, und der, es hört halt dann, pff, mal roundabout, keine Ahnung, irgendwas zwischen, zwischen drei und 500.000 Euro, je nach, je nach Kurswert. Und, ähm, der hat so eine, so ein Event gemacht auf YouTube, von, der Nacht von Samstag auf Sonntag wo er eben diese Dinge aufgemacht hat. Der hat die versteigert an Menschen und hat gesagt, also das, was da dann rauskommt, wenn der Charizard da in deiner Packung drin ist, dann kriegst du den. Und dann sehe ich das so und dann sagt er, ja, und übrigens, wir haben ja auch noch eine Verlosung von meinem Logan Paul NFT und ich hatte schon in, in den zwei Wochen davor mich so ein bisschen mit NFTs beschäftigt und habe aber irgendwie nicht so richtig den Zugang gefunden. Und dann hat er gesagt, ja, und interessant sind ja auch die Crypto Punks, da gibt es die Aliens und die Apes und die Zombies und ich so, CryptoPunks Punks. Moment. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich gesehen, was CryptoPunks sind und habe in einem, wie ich heute noch finde, sehr lichten Moment sofort an diesem Sonntag zwei CryptoPunks gekauft. Und ich habe, frage mich nicht warum, aber ich, wenn ich mir auf eine Sache bei mir verlassen kann, dann ist es meine Intuition, was Investments angeht. Und in dem Moment, wo ich dieses Investment getätigt habe, wusste ich, dass das eines der besten Investments meines, Täti meines Lebens sein wird. Und ähm, als ich da dann angefangen habe, bin ich in ein Rabbit Hole, also in so ein Hasenloch reingekrochen, wie bei Alice im Wunderland, äh, und bin da für viele hundert Stunden äh, Recherche nicht mehr rausgekommen äh, und beschäftige mich seit dem 28. Februar praktisch Tag und Nacht nur mit dem Thema Krypto, DeFi und vor allem, vor allem NFTs, ähm, weil das für mich eine, es ist für mich, ich war sehr früh bei Bitcoin dabei, ich habe 2013 meine ersten Bitcoins gekauft ähm, und habe dann aber wieder verkauft, als sie sich versechsfacht haben und bin dann erst später wieder eingestiegen und habe da natürlich einiges liegen lassen. Und äh, NFTs sind für mich so ein bisschen, als würde das Universum zu mir sagen, ja Mike, du warst 2013 schon ganz gut dabei, hast aber noch den einen oder anderen Fehler gemacht, jetzt schau mal, ob du aus deinen Fehlern gelernt hast, jetzt kriegst du nochmal eine Chance mit NFTs. Und ähm, deswegen bin ich all in NFTs bringe es meinen Menschen zum Beispiel in meinem Money Mentoring auch bei, ähm, wie man sinnvoll NFTs kauft, wie man damit handelt, wie man damit umgeht, wobei ich nicht sehr viel damit handle. Ich bin ein ziemlicher Hodler. Ähm, das ist Kryptodeutsch für äh, Ich kaufe und halte. Und NFTs sind für mich ähm, ich glaube einfach ganz fest daran, dass es eine Zeit gab ohne das Internet und eine Zeit mit dem Internet und ich glaube, dass es eine Zeit gab ohne NFTs und dass es eine Zeit gibt mit NFTs und ich glaube, dass NFTs irgendwann in der breiten Masse so angekommen sein werden wie das Internet, wohl erst irgendwas in fünf bis zehn Jahren, aber bis dahin baue ich mir ein Portfolio auf vom anderen Stern.
0: Ich hoffe, da sind jetzt alle mitgekommen, also das ist natürlich viel Input, wenn man sich mit dem Thema noch nicht so richtig auskennt. Ähm, hast du da vielleicht Adressen oder so, wo man ähm, mal nachschauen könnte, wenn man sich halt ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen <lacht> möchte und recherchieren möchte? Das ist wirklich, du, es ist, es gibt nichts. Du musst dich da
1: so selber einarbeiten. Es gibt keine Websites dazu. Es gibt kein, kein gesammeltes Konglomerat dazu an, an, an Infos, an Wissen. Es gibt keine Bücher dazu. Du kannst bei Discord einsteigen, du kannst bei Twitter einsteigen, da wird sehr viel zu dem Thema äh, gemacht, aber ansonsten äh, YouTube, Google, NFTs, wer will, kann auf alle Fälle mal auf meinem YouTube-Kanal Mike Hager starten, da ist relativ viel zum Thema NFTs drin ähm, und, und dann äh, die Entscheidung, ob du in dieses Rabbit Hole reinkriegst, ähm, also unter 50 Stunden Recherche brauchst du nicht davon träumen, überhaupt eine ansatzweise Ahnung von NFTs zu haben. Das ist tatsächlich so. Und wahrscheinlich ist es sogar mehr.
0: Vielleicht jetzt trotzdem nochmal eine Nachfrage hinterher. Was, was sind denn ja. das für NFTs quasi, die du hältst? Also sind das quasi Kunstwerke, die halt in, quasi digital verbrieft wurden? Oder was ist sozusagen das Asset in dem Sinne, was du da hältst? Also es gibt, es gibt, mehrere große Überbereiche. Der eine große Überbereich sind
1: so Avatar-Projekte. Avatar-Projekte ähm, sind NFTs, die du als PFP, als Profile-Pick verwendest. Ja, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, also sozusagen als dein User-Avatar. Ähm, so der, der OG oder die OGs, also die Original Gangster, die durch die eigentlich NFTs mehr oder weniger überhaupt erst auf diesen Planeten gekommen sind, äh, sind die Crypto-Punks. Das sind so die, die absoluten, das sind so die, die als die ersten wahrgenommen werden, die diesen, diesen Trend gestartet haben. Und das sind 10.000 ähm, verschiedene Punk-artige Gesichter. Da gibt es Menschen, Frauen, Aliens, Affen und Zombies. Und ähm, du kriegst Stand heute äh, kein Crypto-Punk und äh, ich glaube, 140.000 Dollar, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schaue parallel hier mal ganz kurz nach. Ähm, wo sind wir gerade? Floor, also was ist der günstigste? CryptoPunk, äh, 137.000 Dollar. Ähm, und das, das ist so dieser große Bereich ähm, Avatare, äh, Avatar-NFTs. Und dann gibt es einen großen Bereich Kunst. Und das kann alles Mögliche sein. Das können Videoanimationen sein, das können gemalte oder mit Photoshop, aber auch per Hand gemalte Kunstwerke sein. Also alles, was was da dazugehört. Und ich bin relativ stark in Kunst drin, habe aber auch so zum Spaß das eine oder andere Avatar-Projekt und halte drei Crypto-Punks Stand heute weil und Anteile an, an noch weiteren Crypto-Punks, weil die Crypto-Punks für mich so die die Blue Chips sind in dem Bereich. Also wenn NFTs mal noch größer werden, das ist ja alles noch total am Anfang. Also wir haben Stand heute 130.000 Wallets, also Online- oder auf der Blockchain-Brieftaschen, die einen NFT drin haben. Jeder, inklusive mir, den ich kenne, hat mindestens zwei Wallets, wenn nicht sogar mehr. Also wir sprechen wahrscheinlich von nicht mehr als 50.000 Menschen weltweit, die heute einen NFT besitzen. Und das ist natürlich, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Das heißt, wenn man da früh dabei ist, und also ich war bei einigen Sachen seit Februar jetzt wirklich sehr früh dabei, habe wirklich unfassbare Wertentwicklungen. Das, ähm, das macht schon Spaß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also <lacht> Da ist natürlich aber auch gleichzeitig so ein bisschen der Punkt, äh, weshalb das ja auch von vielen so als ein bisschen kritisch äh, gesehen wird, äh, vielleicht auch zu Recht, äh, dass es ja in dem Sinne kein Yielding Asset ist. Also das der NFT arbeitet ja nicht vor allem wie jetzt zum Beispiel eine Aktie oder äh, eine Immobilie, die ja quasi, wo dann Miete reinkommt oder wo halt Produkte verkauft werden, sondern der NFT gewinnt ja in dem Sinne an Wert, in dem halt ein anderer bereit ist, mehr zu zahlen. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, wenn die Leute nur noch bereit sind, weniger zu zahlen, fällt natürlich der Kurs. Ähm, wie viel Glauben ist da im Spiel drin? Also tatsächlich ist es so, dass du dass es
1: Yielding-NFTs gibt und zwar gar nicht wenige und dass das auch ein immer größer werdender Trend, also hier, muss man vielleicht für die Zuhörer mal sagen, also Yielding, also den, was einen Ertrag bringt ähm, und es ist ein immer größer werdender Trend, dass NFTs mit einer Art Utility hinterlegt werden. Ähm, was natürlich sehr geil ist, weil es funktioniert alles über Smart Contracts, das heißt, wenn du einen NFT hast, der über irgendeine bestimmte Funktionalität, einen Ertrag erwirtschaftet, dann kriegst du sozusagen diesen Ertrag auch automatisiert auf deine Wallet überwiesen. Also das ist, funktioniert alles automatisch. Das heißt, da gibt es schon sehr interessante Bereiche und es wird nicht mehr lange dauern. Also was du jetzt schon machen kannst sowieso ist, weil klar, du hast was sehr Richtiges angesprochen, Liquidität ist ein Riesenthema bei NFTs. Das heißt, du bist da in NFTs drin und wenn du jetzt so ein Ding nicht verkaufst, hast du keine Liquidität, Du, es gibt aber inzwischen schon Protokolle, mit denen kannst du NFTs beleihen, also du kannst äh, einen Overcollateralized Loan tätigen, also das heißt, du hinterlegst einen NFT, äh, der viel mehr wert ist, als das, was du dir dafür gegen Zinsen leist. ich sage jetzt mal so Beleihung, Kategorie, irgendwas zwischen 25 und 60 Prozent, also du kannst auf alle Fälle dafür Liquidität sorgen ähm, und obendrauf wird schon an diversesten Protokollen gearbeitet. Also die ein oder anderen von euch, die im Bereich DeFi drin sind, die sagen, ja, Staking, Lending, Liquidity-Mining, ähm, da hole ich Ertrag raus aus meinen Kryptowährungen. Da wird gerade schwerst daran gearbeitet, dass du auch Ertrag aus den NFTs rausholen kannst und das wird 2021 definitiv noch passieren.
0: Okay, wirklich spannend. Kann man dann bestimmt auch noch mal irgendwann vielleicht vertiefen. Wenn wir jetzt nochmal, wie, wie sind wir ja hier drauf gekommen über die Gesamtportfolio-Frage, wie viel prozentual, ja, wenn du vielleicht eine ne Zahl ranmachen kannst, wie viel macht das denn aktuell aus bei dir mit dem... NFTs im Portfolio. Also sagen wir so: Nachdem
1: die Blockchain komplett einsehbar ist und jeder sich mein Net Worth in NFTs ausrechnen kann, äh, wenn ich jetzt meine meinen NFT-Anteil nenne, dann kann ich auch gleich mein Net Worth veröffentlichen. Äh, <lacht> <lacht> was grundsätzlich nicht schlimm ist, aber äh, muss ja nicht dringend sein. Ähm, aber es ist äh, es ist ein ein größer werdender ähm, Anteil. Aber es ist immer noch mein allergrößter Anteil sind sind Immobilien.
0: Okay, aber es ist jetzt schon äh Mehr als ein Prozent oder sind das zehn Prozent? Also, nur, ja, nur dass ja. man so ein bisschen die Verhältnisse quasi einschätzen kann. Ja,
1: also. wir, ich denke, wir sind so im, also, wir sind nicht im einstelligen ähm, Prozentbereich.
0: Aber schon zweistellig dann? Oder also, dann niedrig zweistellig, hoch zweistellig? Ja, ich. Ja,
1: ich, äh,
0: ja, ich
1: bin, bin gerade bin im, im Kopf von mir schlagen, weil das ist. Das, also dürf, dürfte schon im zweistelligen Bereich inzwischen liegen. Okay. Ähm, aber ich bin nicht so gut im Kopf reden. ich kenne mich da nicht so aus.
0: Aber dann vom restlichen Teil dann quasi der, der Hauptteil dann Immobilien. Immobilien
1: ähm. ist der größte Teil, ähm, auf alle Fälle. Ähm, und ja, Wertpapier sind das auch ein bisschen. Aber also die NFTs dadurch, NFTs und Kryptowährungen, ist jetzt natürlich auch die Frage, willst du NFTs und Kryptowährungen zusammen? Aber NFTs und Kryptowährungen sind inzwischen schon ein relativ großer Teil.
0: Okay, alles klar. Und bei den Immobilien, wie hast du die gefunden? Hast du die alle bei, bei dir im Raum München gekauft? Oder wie bist du quasi zu denen gekommen nach und nach?
1: Ich investiere ausschließlich in München tatsächlich mit Immobilien, ja. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? das, was ich den Menschen in meinem Immobilien-Mentoring auch beibringe, ähm, ich sage, sucht euch gute Lagen in eurer Nähe. Also ich würde jetzt hier niemanden in München ähm, so Immobilien ähm, empfehlen, wo er irgendwie... 500 Kilometer hinfahren muss, wenn man was ist. Also ich halte davon nichts, weil die, weil die Opportunitätskosten sehr hoch werden können. Vor allem, wenn du deine eigene Arbeitszeit nicht unterschätzt, sondern vielleicht gut einschätzt. Unsere eigene Arbeitszeit ist ja schon was wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber München ist ja auch ein relativ teurer Raum, würde ich jetzt mal sagen. Hast du jetzt vor dem großen Preisanstieg in München quasi gekauft oder würdest du auch immer noch in, in München zukaufen?
1: Ich habe immer wieder gekauft. Ich habe das letzte Mal vor zwei Jahren ein Mehrfamilienhaus gekauft und ich würde auch in, in München immer wieder noch was kaufen, weil München einfach ein super stabiler Immobilienmarkt ist und äh, ich sehe das ja nicht so, auch das bringe ich meinen Immobilienmentoring-Teilnehmern immer bei. Ich sage immer, es gibt nicht den Markt. Du, du findest immer günstige Immobilien, egal auf welchem Markt. Den, den Markt, weißt du, es ist wie wenn du sagen würdest, da ist eine Kneipe mit 200 Menschen und dann äh, geht Bill Gates rein und dann sagst du, der Kneipenbesucher hat ein durchschnittliches Vermögen von 200 Millionen Dollar.
0: Ja, das ist unrealistisch.
1: Weißt du, was ich meine? Also, äh, das ist äh, klar, durchschnittlich sind die Quadratmeterpreise in München hoch, aber das heißt nicht, dass du nicht immer noch günstige, Quadratmeter, äh, günstige Immobilien zu günstigen Quadratmeterpreisen finden kannst. Findest du immer, überall, in jedem Markt.
0: Aber achtest du dann schon darauf, dass das die Immobilie quasi Cashflow positiv läuft oder setzt du vor allem auf die Wertsteigerung? Worauf schaust du da so?
1: Ich. ich, ich Bringe meinen Teilnehmern immer bei, dass die große Überschrift für die Frage ist, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wo du investierst. Es kommt darauf an, mit welcher Strategie du investierst. Ich Für mich persönlich, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, unter 5% Rendite kaufe ich gar nichts und die muss einen positiven Cashflow haben. Für mich muss eine Immobilie nicht unbedingt einen positiven Cashflow haben, wenn ich in einer Stadt und in einer Lage kaufe, wo die Vergangenheit zumindest gute Wertsteigerungen gezeigt hat und wo ich auch für die Zukunft mit einer guten, guten rechne, dann nehme ich unter Umständen was auch mit, ähm, also ist sowieso so, weißt du, du kaufst eine Immobilie, die ist nicht renoviert, da ist ein alter Mieter mit einem alten Mietvertrag drin, ähm, da ist aber so viel Musik drin in der Immobilie, da habe ich kein Problem damit, wenn die mir ein paar Jahre lang keinen Cashflow erzeugt oder ich vielleicht sogar ein bisschen was drauflegen muss. Äh, bin ja noch jung, weil ich weiß, was ich aus dem Ding irgendwann mal raushol. Und deswegen, da gibt es kein, ähm, muss Cashflow haben und zwar Prozentzahl X, also nicht in meiner Welt.
0: Ja, woher kam dann das Geld äh, für die Immobilien, die du dann gekauft hast, nachdem deine Schulden abgebaut hast? auch quasi durch die Arbeit oder?
1: Ja, für, also für die, für die erste Eigenkapital auf die Seite gespart und dann habe ich aber äh, mal relativ schnell mit 110% Finanzierungen angefangen. <lacht> also Finanzierungen, die komplett äh, Kaufpreis plus Nebenkosten über die Bank finanziert wurden.
0: Okay, alles klar. Ja, wirklich spannend. Ich würde dann mal äh, eine Frage zwischenschieben, die mich sehr interessieren würde. Wie hat sich denn dein, dein Leben verändert, seit du das Geld für dich arbeiten lässt? Und du hast ja auch gesagt, dass du finanziell frei bist.
1: Ach, wie hat sich mein Leben verändert? Also grundsätzlich, ich habe halt einen sehr großen Lebenswert und der, der große Lebenswert ist für mich Freiheit. Und ähm, die, die finanzielle Freiheit hat mir tatsächlich natürlich über die Jahre nach und nach genau das gegeben. Also die Freiheit zu tun und zu lassen, äh, zu tun und lassen zu können in meinem Leben, äh, was ich will. Also das fängt an bei ähm, ich gehe in Urlaub, wann ich will und arbeite, wann ich will. Ähm, ich muss nicht bei irgendeinem komischen Chef äh, rumbuckeln und sagen, ja Chef, mache ich Chef, sondern wenn ähm, mir halt, ich war immer äh, selbstständiger, wenn mir halt jemand blöd kommt, dann habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, dann lass wir's es halt, weil ich muss ja nicht ähm, und das, das ist so das, was sich was in erster Linie mit dem Geld verändert. Ich wohne immer noch in, in der Wohnung, die ich 2003 gekauft habe, 60 Quadratmeter. Wir wohnen hier zu zweit. Ähm, das heißt, ich, ich habe halt immer versucht, nicht verrückt, den Lebensstandard nach oben zu schreiben, äh, zu schrauben. Ich fahre inzwischen nicht mal mehr ein Auto, weil ich im Sommer eh alles mit dem Rad fahre. Ähm, und ansonsten, ich, ich gebe Geld für die Sachen aus, die mir wichtig sind. Ich reise gern und wenn ich reise, dann ähm, fliege ich Business Class und wenn ich in einem Hotel bin, bin ich gerne in einem schönen Hotel und wenn ich essen gehe, gehe ich so essen, dass es mir schmeckt. Das sind die Sachen, da gebe ich gerne Geld dafür aus. Ich brauche kein teures Auto, ich brauche keine große Wohnung, ich brauche keine teuren Anzüge oder sonst irgendwas. Da, Das ist mir alles ziemlich egal. Ähm, ich habe ein paar Sachen also ich gebe mein Geld gern für Momente aus und nicht für Dinge. Ich bin kein großer Fan, irgendwelche komischen Dinge anzuhäufen. Ja, außer wenn man jetzt NFTs als Dinge bezeichnet. Aber das ist auch keine Ausgabe, sondern eine Investition. Insofern, mein Leben hat sich nur dahingehend sehr stark verändert, dass ich ein sehr freier Mensch bin. Ich muss nichts machen, was ich nicht machen möchte.
0: Ja, und das ist doch eine, eine sehr gute Sache. Jetzt würde mich mal interessieren... Was würdest du als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Ähm, als meinen größten Fehler, den ich gemacht habe oder als den genau. größten Fehler überhaupt? Nee, den, den du selber getätigt hast. Also es ist ganz lustig. Ich habe letzte Woche über diese über diese Frage nachgedacht. Ich habe ein, habe ein Interview gehört und da hat einer erzählt, der hat mit einem der größten Hedgefonds Manager der Welt gesprochen und der hat mir so aus der Seele gesprochen, weil weil der gesagt hat, weißt du, unser Business ist nicht leicht, weil du oszillierst immer zwischen verdammt, das hätte ich kaufen sollen, verdammt, da hätte ich mehr kaufen sollen, ähm, verdammt, das hätte ich nicht kaufen sollen und verdammt, da hätte ich weniger kaufen sollen. Ähm, so, das sind ja so diese, diese, diese Gedanken, die du als Investor immer hast. Und als ich da letzte Woche dann drüber nachgedacht habe, habe ich eigentlich immer wieder, bin ich nur auf diese eine Überschrift gekommen, die Sachen, die, also die Fehler, die ich gemacht habe, zu wenig gekauft. Einfach schon irgendwie aufs Bauchgefühl gehört, aber dann ähm, nicht mutig genug äh, gewesen, also das waren die Fehler, die ich gemacht habe, zu sagen, nee, ich glaube daran, da baller ich jetzt richtig rein. Die Sachen, wo ich das gemacht habe, waren super. Also deswegen größter Fehler, wenn mein Bauchgefühl sagt, gutes Ding, zu zaghaft und zu zögerlich reingegangen.
0: Ja, und was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen im Investieren? <lacht> also du meinst, das beste Investment bis jetzt. Ich, zum Beispiel, genau. Oder auch wo, wo du, es muss nicht renditetechnisch das Beste sein, aber wo du sagst, das war das beste Investment quasi, was ich getätigt habe. Also, stand, gesehen, stand, heute,
1: stand heute ist mein bestes Investment der Board Ape Yacht Club. Der, der Board Ape Yacht Club. Ähm, das ist mein, mein bestes Einzelinvestment. Entschuldigung, <lacht> ich, ich freue mich da wie ein Schnitzel drüber. Ähm, aber die. Das beste Grundding, was ich gemacht habe, ist, dass ich früh angefangen habe, nach und nach unter Zuhilfenahme von Bankdarlehen in Immobilien zu investieren. Das, das ist auch das, was ich was ich jedem raten würde, der sich langfristig gesehen Vermögen aufbauen möchte. In Immobilien zu investieren. Ich habe, ich habe mal, ich habe letztens ein Interview gesehen, von Florian Homm, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, und der hat eine Studie rausgezogen, die ich nicht kenne, aber die ich sofort glaube, wo er gesagt hat: 90 Prozent aller Millionäre in Deutschland sind Immobilienmillionäre. Wohingegen 75 Prozent der Millionäre in Amerika, also in den USA, habe ich kurz drauf gelesen, Kryptomillionäre sind. <lacht> Was ich auch das ist denke. aber eine sehr
0: hohe Zahl. Also ich würde Doch. da ja erwarten, dass eher die Unternehmer den größten Anteil bilden.
1: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so ein 20-80-Ding. Also dass, dass die Unternehmer halt nur 20% sind, die, die 80% der Millionäre darstellen. Ja, nee, nee falsch rumgedacht. Ähm, also keine Ahnung. Beide Studien habe ich nicht, hab nicht äh, gegengecheckt. Aber... Auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ich mir so die Menschen anschaue, die, die sehr hohe Vermögen aufgebaut haben, in, in allererster Linie durch Immobilien und teilweise auch wirklich mit von der, von der Portfolioverteilung her massivst immobilienlastig.
0: Hast du denn äh, schon auch welche verkauft oder hast du quasi bislang alle, die du gekauft hast, hältst du die seitdem, weil, wenn du die ja nicht Cashflow positiv kaufst oder so? dann zahlst du ja, je mehr du quasi akquirierst, immer mehr, in Anführungsstrichen, drauf sozusagen. Das summiert sich ja auch, oder?
1: Mhm. Wobei, wobei das ist echt so ein, das ist so ein Rad, das sich sehr langsam anfängt zu drehen und später immer, immer schneller dreht. Ähm, das, das, das kannst du dir vorstellen wie so, ein, wie so einen gestaffelten Sparplan. Du... Du kaufst die Immobilie, die ist vielleicht noch in einem negativen Cashflow, okay, weiter geht's. Kaufst ein Jahr später die nächste, okay, kaufst ein Jahr später wieder die nächste. Jetzt geht aus der ersten Immobilie der Mieter raus. Jetzt jetzt renovierst du die Wohnung. Jetzt hast du die Wohnung um 20, 30 Prozent aufgewertet. Jetzt kommt ein neuer Mieter rein, der zahlt dir mehr Miete, weil die Wohnung renoviert ist. Jetzt bist du bei der schon Cashflow positiv. Jetzt hast du die Renovierung schon von der Steuer abgesetzt. Jetzt, jetzt bist du du schon bei den anderen Immobilien auch Cashflow-positiv nach Steuer, weil, weil du ja weniger Steuerlast hast in diesem Jahr. Jetzt, zieht bei, jetzt hast du aber schon die vierte Immobilie gekauft. Bei der zweiten Immobilie zieht jetzt plötzlich auch ein Mieter aus. Jetzt renovierst du die. Jetzt wertest du die Wohnung wieder auf. Jetzt kommt der nächste Mieter wieder rein. Jetzt bist du bei der wieder Cashflow-positiv. Jetzt hast du wieder die Renovierungskosten, die du wieder von der Steuer absetzen kannst. Und irgendwann nach ein paar Jahren äh, dreht sich dieses Rad eben so schnell, äh, dass du dir denkst, ups, wie ist denn das eigentlich gegangen? So, Das ist so das Geheimnis hinter Immobilien. Und um auf deine erste Frage zu antworten, ich habe eine einzige Immobilie bis jetzt verkauft. Das war die zweite Immobilie, die ich gekauft habe. Die habe ich damals für 99.000 Euro gekauft. Habe sie... Roundabout about 12 Jahre gehabt, habe in der Zeit ungefähr 100.000 Euro Mieteinnahmen gehabt und habe sie danach für 555.000 Euro verkauft und der Gewinn war steuerfrei.
0: Tja, Sachen, die in München möglich sind.
1: <lacht> ja, nicht nur in München, der Gewinn liegt im Einkauf. Weißt du eh, also in einer, in einer guten Lage zu kaufen zu einem, zu einem günstigen Kaufpreis und halt auch nicht in zwei Jahren damit Geld verdienen zu müssen, sondern vielleicht in 12, 13, 14, 15 Jahren, da ist schon viel
0: möglich. Das stimmt, aber gerade in, in München ist natürlich die Wertentwicklung noch mal, noch mal ein Stück höher gewesen, als jetzt zum Beispiel in Hannover, obwohl Hannover ja auch gut anzieht. Ja, aber, ja. Äh, Auf jeden Fall ein lukratives Ding. Wenn wir jetzt noch mal quasi in die Zukunft schauen, was für finanzielle Ziele siehst du denn für dich noch in der Zukunft, die du erreichen möchtest? Oder hast du schon <lacht> alles erreicht?
1: Nein, spinnst du. Ich, ich, werde, ich werde, bis ich ins Grab hinabsteige, werde ich äh, nie alles erreicht haben. Ja. Ähm, ich finde immer noch, also wenn es nur, wenn es um eine rein finanzielle Zielsetzung geht, finde ich immer noch die Zielsetzung Milliardär zu werden ganz cool. Das ist irgendwie so ein, ich bin ja ein großer Freund von sehr, sehr großen Zielen und es ist so ein so ein echt großes Ziel, ähm, wo du, wo du schon eine Zeit lang dran arbeiten kannst. Ähm, das finde ich ein ganz cooles finanzielles Ziel.
0: Und Millionär hast du dann schon geknackt dementsprechend.
1: Ja, Millionär war ich, also es ist ja ganz lustig, ich habe in der Zeit, als ich angefangen habe, als ich diese Schulden hatte, habe ich ja jedem, der es nicht hören wollte, erzählt, dass ich mit spätestens 40 Millionär bin. Und jeder hat gesagt, wie willst du denn das schaffen? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber ich werde es schaffen. Und Millionär war ich mit 35.
0: Ja, oh, ist ja das Ziel sehr gut eingehalten worden. Bis wie viele Jahre möchtest du dann Milliardär werden? Eigentlich habe ich immer gesagt, mit spätestens 50. <lacht> Na, musst du dich noch ranhalten oder hast du es bald? <lacht> ne, schauen wir mal. Schauen wir <lacht> mal, was die NFTs so machen. <lacht> genau, wenn die so weitermachen in der Geschwindigkeit, wenn dann die, ist das wohl drin. Wenn, wenn die Board-Apes weitersteigen, schaut's gut aus. <lacht> sehr, sehr cool, sehr cool. Ja, ähm, dann würde ich jetzt gerne noch mal so ein kleines Rollenspiel mit dir spielen. Und oh, zwar, Gott, oh Gott. du behältst dein äh, Wissen, aber wachst im Körper eines anderen Menschen auf und derjenige hatte einen Angestelltenjob für 1.500 Euro Nettoverdienst und du hast noch äh, 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte und äh, musst aber jetzt quasi mit deinem heutigen Wissen, was du mitnehmen konntest, von vorne starten. Was würdest du machen?
1: Ich würde als allererstes sofort ähm, mein Einkommen erhöhen von, von 1.500 auf auf bedeutend mehr, wie mache ich das? Indem ich meinen Wert für die Firma erhöhe und dann schaue, welche Firma braucht jemanden, der den Wert einer anderen Firma oder seinen Wert in einer anderen Firma schon so erhöht hat. Dann würde ich mich ähm, eben hochwechseln in die, in die nächsten Einkommensstufen und würde sofort parallel dazu, ähm, sobald ich mein Einkommen so über 2.000, 2.500 Euro äh, habe, würde ich... Auf die Bank würde ich anfangen, Immobilien zu suchen und auf die Bank gehen und die 10.000 Euro komplett verwenden, äh, um sie in eine erste Immobilie zu stecken, die ich vermiete. Und würde parallel dazu, ich habe ich hab, ich hab mein ganzes Wissen, sagst du? Genau, ja. ja. Parallel dazu würde ich schauen, wo ich Menschen im äh, Verkauf unterstützen kann. Ähm, Im Idealfall auf Provisionsbasis. Um, um dort Produkte zu verkaufen oder zu vertreiben, für die ich Provision kriege und würde nach und nach alles in die nächste und wieder die nächste und wieder die nächste Wohnung stecken.
0: Ja, das ist doch mal ein klarer Plan. Wenn jemand dich jetzt fragen würde, äh, du müsst und du müsstest, also der hat gerade erst mit dem Investieren angefangen und äh, du könntest dem einen einzigen Rat geben. Welcher wäre das?
1: Der, der hat Stand heute gerade mit dem Investieren angefangen, im Sinn von, also er, er möchte jetzt anfangen zu investieren. Genau,
0: genau er möchte jetzt anfangen zu investieren und du kannst ihm einen einzigen Rat mit auf den Weg geben.
1: Investiere in Immobilien und beschäftige dich mit der Blockchain.
0: Ja, das ist doch mal eine Aussage. Ich glaube, die Kombination hört man auch nicht so häufig.
1: <lacht> ja, Blockchain heißt Kryptowährungen, DeFi und NFTs.
0: Ja, Glaubst du, später werden irgendwann auch noch die, die äh, Immobilien auf der Blockchain gehandelt? Kriegen wir das Blockchain-Grundbuch? Definitiv. Wann meinst du, wie viel Jahre?
1: <lacht> in Deutschland, in, in, ähm, in Amerika... Ähm in Miami zum Beispiel viel früher, in Deutschland nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre.
0: <lacht> das wäre genauso meine Prognose gewesen. Ja. Aber wir hoffen ja auch das Beste für Deutschland, man weiß ja nie. Ja, ähm. ja
1: definitiv. Wir haben ja, wir haben ja sehr viele, sehr smarte
0: Menschen in diesem Land. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, gerade im Blockchain-Bereich, da, da ist ja in Berlin auch einiges los und in Europa, da... Es sind spannende Sachen äh, auf dem Weg, und äh, man sieht ja auch an der Fortschrittsgeschwindigkeit, dass äh, ja, dann äh, das doch auch exponentiell wächst und wir immer neuere Dinge kriegen in einer immer schnelleren Geschwindigkeit.
1: Ja, definitiv.
0: Super, dann war's das jetzt auch. Wir sind eigentlich mit all meinen Fragen durch. Äh, falls jetzt die Zuhörer <lacht> noch mit äh, dir Kontakt aufnehmen wollen oder mehr über dich erfahren wollen oder mehr von dir sehen wollen, wo findet man dich und wie könnte man dich erreichen?
1: Mich ähm, findet man ganz einfach über meine Internetseite zum Beispiel äh, mikehager.de, Mieke Hager in einem Wort. De. Ähm, ansonsten, wer mich anschreiben will, gerne an info at mikehager.net in diesem Fall, weil ich so nett bin. <lacht> Und ansonsten, ich habe ne, eine hab Facebook-Gruppe, die heißt Hack Your Life, die hat fast 5000 Mitglieder. Äh, ich habe einen YouTube-Kanal, über den man ähm, sehr viel äh, für seine Weiterbildung tun kann. Und ich habe natürlich meine Bücher geschrieben vorne dran. Das Buchgeld allein ist auch eine Lösung. Gibt es überall, wo es Bücher gibt.
0: Super. Dann vielen Dank für das Interview. War mega spannend, vor allem der NFT-Teil. Ich glaube, den gab es sogar noch gar nicht in dem Sinne hier im Podcast. Also wirklich eine, eine echt coole Bereicherung und ja, vielen Dank, dass du dabei warst und alles Gute auf dem Weg zum Milliardär sein. Ich sage danke, Tim. War cool bei dir. Vielen, vielen Dank. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de slash community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.